0: Mi nombre es Guadalupe Norte y esto es Tras el Tabú, un podcast para hablar, sin tapujos, sobre los mitos y verdades del sexo. El episodio de hoy está dedicado a la sexualidad en personas con diversidad funcional. Y para profundizar sobre el tema, tenemos en el teléfono a Alex King, quien es asistente sexual. ¿Estás escuchando?
1: La Gaceta Podcast.
0: Un gusto tenerte Alex, aunque sea a la distancia
1: Hola, un gusto, muchas gracias por invitarme
0: Primero estaría bueno que nos cuentes un poquito en qué consiste tu trabajo y a qué apunta esta clase de asistencia porque me imagino que hay mucha controversia y, y algunas nociones cerradas, ¿verdad?
1: Bueno, te comento, yo lo que hago son servicios y acompañamientos sexuales eh, y en ocasiones también sexoafectivos eh, a personas con diversidad funcional. Lo que hacemos es tener una charla, un encuentro previo a la sesión en donde hablamos un poco de la historia de la persona, qué está buscando, si ha tenido antes otras experiencias, qué es lo que... Nada, le gustaría experimentar y en base a eso después coordinamos las prácticas que tendríamos en la sesión. La idea es consensuar previamente, igual por ahí en las prácticas también se van dando otras dinámicas que van modificando eso.
0: Bien, y entre tus clientes, ¿cuáles son las experiencias que por ahí más se buscan? ¿De repente llega alguien para incursionar en una primera vez sexual o es más tirando las fantasías?
1: En general es bastante variado. He tenido eh, un par de clientes que ha sido como su primera vez, su primera vez contratando también y otras que no, que ya contratan, que contratan por ahí trabajadores y trabajadoras sexuales, eh, pero no, no han contratado antes a alguien que haga asistencias. Eh, así que en ese sentido como que los clientes son bastante variados.
0: En este nuevo ciclo de podcast nos pusimos la meta de acercar los temas también a las experiencias íntimas y para que este espacio dé voz a las historias en primera persona. Sebastián Castellano es comunicador social y periodista y también tiene algo que decir.
2: Creo que el desconocimiento genera prejuicios y de censura. Ahora, si bien creo que es muy importante eh, ahondar en todo esto de baderas balderas para que la gente esté informada, de la cierta especificidad. Creo que también es importante eh, tomar conciencia de la ideología que hay en esa postura, es decir, no me interesa a mí justificar la discriminación y la exclusión que sufrimos muchas personas eh, con discapacidad por el simple desconocimiento. Creo que le queda un poquito más. Entonces, eh, me parece que sí, hay un prejuicio previo, pero también me parece que es un discurso que le queda muy cómodo al sistema para decir, no, bueno, yo, como desconozco el tema este, no incluso y como no incluimos nos quedamos, en, nos quedamos en un limbo donde como si fuera que toda nuestra vida pasa por una autopista especial, diferenciada.
0: Alex, ¿cómo consideras que influyen estas experiencias en los jóvenes o adolescentes? ¿Por qué es necesario que haya un descubrimiento sexual en la gente con diversidad funcional?
1: Como cualquier persona, eh, todos tenemos una dimensión sexual y erótica y eh, en general en las personas con diversidad funcional eso está censurado, no está ni siquiera contemplado en el imaginario de ni de esas personas eh, ni de la sociedad en general suele haber como eh, un discurso eh, y una realidad eh, muy invisibilizadora de los deseos de esas personas, muy también infantilizante y en el sentido no, no tener para nada en cuenta eh, a la persona en sí, sino que es como una cosa que, que nos acompaña o es una persona que es un niño eterno, a la cual tenemos que sobreproteger, a la cual un montón de cosas y, y mitos y estigmas que se van reproduciendo, digamos, a lo largo de la historia y que el día de hoy también siguen vigentes. Entonces, para mí es muy importante eh, para toda persona poder tener la posibilidad de tener experiencias sexuales, eróticas, experimentar con su sexualidad, experimentar con su propio cuerpo y e incluso para las personas con diversidad funcional a veces el acceso a eso es mucho más difícil, ¿no? Porque en general están por fuera de los circuitos también de, de deseo, de los circuitos donde las personas se conocen, de, por ejemplo, de espacios de encuentro, espacios de fiesta, aplicaciones... En general también son personas que por ahí, que si desde su familia no está incentivado, no tienen como mucha autonomía, entonces tampoco es que, que tienen la posibilidad de ellos, desde su persona, poder acceder. Digamos.
0: La presencia ¿no? de, de casos o videos, si se quiere, en el mundo de la pornografía o los productos de consumo en relación a la discapacidad, como bien dijiste, queda reducida a ese ámbito de, de fetiche o de experiencia alternativa.
2: Sí, totalmente. Eh, ante el derecho somos todos iguales o, o todos iguales eh, También ahí hay una falta de posibilidad en cuanto a acceder a ese derecho. Entonces, con la sexualidad es lo mismo, ¿no? Es como si fuéramos ciudadanos de segunda. Y con la sexualidad también. Sí, se habla de sexualidad de personas con discapacidad, donde muchas veces se habla de nosotros-ellos. ¿no? En vez de decir, ¿qué pasa con nosotros? Una sexualidad de segunda de la persona con discapacidad, automáticamente hay un grupo de personas con ciertas características que la sociedad les atribuye, que no están incluidas. Y por ende, como no están incluidas, es un grupo aparte, y por supuesto, por ende, es una sensualidad aparte, totalmente ante el imaginario eh, común, ¿no? totalmente especializada, totalmente anormal, totalmente fuera del sistema. Y es verdad, esto de los vídeos pornográficos, eh, si bien hay páginas, eh, hay páginas que, que suben buenos contenidos, pero son pagos, ¿no? en, en, en la gratuidad, en lo más popular, se suele poner a personas con discapacidad como un, un fetichismo, o siempre desde el modo ¿viste?
0: Alex, y en nuestro rol de padres o de madres, ¿cómo tendríamos que encarar esta cuestión para hablar del tema de sexualidad y empezar a ser conscientes de que nuestros hijos también tienen esa beta por satisfacer?
1: Y bueno, para mí lo primero es, nada, pensar que esa persona necesita experimentar su propio cuerpo y su sexualidad. Entonces en ese sentido eh, a, se le puede acompañar, por ejemplo, dándole un espacio donde pueda tener intimidad, donde esa persona tenga la posibilidad de estar sola y esa persona no puede tener acceso a su propio cuerpo porque, por ejemplo, eh, tiene una diversidad funcional motriz, ponerse en contacto con personas que son asistentes sexuales. Eh, hay muchas personas que no tienen acceso a su propio cuerpo, por esto mismo que les comento, entonces ahí es donde el, el papel de la asistencia sexual empieza a ser como un pilar eh, importante no en, en su experimentación y su, el descubrimiento de su cuerpo y de su sexualidad. ¿Qué
0: consideras que es lo primero que debemos cambiar en nuestra mirada sociocultural para reconocer e integrar precisamente a las personas con discapacidad en los diferentes espacios, sea de erotismo o de goce sexual?
2: Hay que cambiar esta mirada de que la discapacidad se mira pero no se toca, ¿no? Me parece que pasa por ahí. Me parece que hay que dejarse afectar por el otro. Tiene que haber una relación mucho más directa entre personas con discapacidad y personas sin discapacidad pero desde un sistema de accesibilidad universal.
0: Alex, y para cerrar, ¿qué crees que es lo primero que debemos cambiar en nuestra mirada sociocultural para reconocer e integrar a las personas con diversidad funcional en los espacios del goce sexual y el erotismo?
1: Bueno, para mí varias cosas son, ¿no? En sí, empezar a preguntarnos a nosotros mismos sobre nuestro deseo Empezar a ponernos incómodos, a decir, por ejemplo, eh, alguna vez estuve con una persona con diversidad funcional, sí, no, ¿por qué? ¿Por qué me siento atraída por tales personas? Digamos, como cuestionarnos, porque también hay toda una hegemonía eh, marcadamente cis-heterosexual y marcadamente hegemónica sobre los cuerpos sexualizados y sobre los cuerpos que no, sobre las prácticas sexuales y sobre todas las cosas, ¿no? De la sexualidad en general, la identidad también.
0: Y en este cambio, ¿no? que por ahí queremos promoverlo para el futuro, para la mayor visibilización del, del binomio de discapacidad y sexualidad, ¿qué rol ocuparía la ESI, la Educación Sexual Integral? ¿Es necesario que también en las escuelas se enseñe sobre el tema y que se lo contemple en el sistema este,
2: de educación? Y sí, mirá, yo nunca tuve ESI, yo tengo 29 años. O sea, guíate de ahí. Pero sí, en cuanto a mi experiencia, sí, porque es muy importante la ESI con perspectiva... En diversidad funcional, va a la discapacidad, ¿no? Porque no, ahí lo que te dejan claro, esa S con perspectiva en, en diversidad funcional, es que no hay una S para persona con discapacidad, es una S que integra a todos, pero con la especificidad de que una persona con discapacidad visual también pueda acceder al contenido S, que una persona con eh, una discapacidad intelectual, el contenido pueda ser adquirido por él o por ella también. Sí, me parece muy importante y no se trata de hacer algo exclusivo para las personas con discapacidad, sino algo que nos sirva realmente a todos. Esa es la, la ESI con en, en perspectiva en diversidad funcional. Eso
0: también sumaría quizás al, al reclamo que existe un sistema de salud público que contemple las necesidades sexoafectivas de las personas con discapacidad.
2: Sí, en realidad que contemple las necesidades y, o deseos de las personas para de ahí partir ...a las especificidades... ...de la persona con discapacidad... Eh, ...yo creo que... qué pasa por ahí... ...yo siempre digo que la discapacidad... ...en realidad no creo que... que genere... Eh, ...nada nuevo... ...lo que sí creo que genera... ...genera una doble... ...o triple o mucho más... ...tipo de discriminaciones... ...es decir... ...si a vos... ...tus padres ponen... ...no te hablaban de... ...tu sexualidad cuando tenías ...X cantidad de años... ...menos... ...te van a hablar si vos... ...tenés una discapacidad... ...entonces... El Estado debe tener en cuenta esto, ¿no? Primero la sexualidad y la afectividad de las personas. Y de ahí tener en cuenta las especificidades de las personas con discapacidad.
1: También creo que reflexionar en torno a la accesibilidad también es pensar en que contratar a un asistente es una forma también de dar vuelta un poco como este marco de invisibilización y de censura de la sexualidad de estas personas.
0: ¿Es complicado mantener un vínculo romántico afectivo o sexo afectivo con otra persona sin discapacidad?
2: No sé si es complicado. Lo que sí puede llegar hace ser complicado es encontrar a alguien que no esté contaminado de estos prejuicios que estamos hablando. No sé si después sostener. Creo que ese sostener tiene que ver con el primer paso y eso es lo más complejo de dar. Se sigue excluyendo a esas personas con discapacidad de, de tener toda, toda una, una, una cadena de, de accesibilidad sexoafectiva, no se va a dar nunca ese primer encuentro para que se sostenga algo. ¿Cómo puede sostener algo que nunca se vio, que nunca se tocó, que nunca se escuchó, se contempló, se pensó, se leyó? No sé, es como muy complejo. Si la sociedad, y de vuelta volvemos a esto, si el Estado no garantiza todo ese esa apertura de mente, toda, toda ese, esa eh, destructuración de la barrera antitudinal, probablemente a muchas mujeres y a muchos hombres, ni se les pase por la cabeza, sostener un vínculo afectivo con alguien que creen que, que, que es ajeno a ellos, ¿no? De esto que estamos hablando, hacerlo mucho más masivo y que esté al alcance de cualquier persona, con cualquier discapacidad, de cualquier familia, de cualquier género no importa, pero que esto rompa muchas más banderas y se permita así, eh, por lo menos, por lo menos pensar y saber que hay otra mirada, que es la mirada social de la discapacidad, que es la que a mí más me interesa.
0: Si tenés alguna consulta o comentario, podés enviarnos tu audio al mail lagacetapodcast.com.ar Esto fue Tras el Tabú, un podcast para hablar, sin tapujos, sobre los mitos y verdades del sexo.
1: Esto fue La Gaceta Podcast.